0: 现在贾立超要站在物理的角度给大家讲一讲宇宙起源的故事。通过研究，我们发现啊，宇宙在最初的时候是一个质量无穷大的点，我们将其称之为“笑点”。笑点被吐槽神杖戳,戳爆，发生了宇宙大爆炸。在爆炸中诞生了范尔能量和吐槽能量。当两种能量混合在一起啊，就产生了梗。梗是所有物质的基础，小到蚂蚁，大到星球，这个宇宙的一切都是由梗组成的。后来我们发明了梗对撞机。进行了大量的梗对撞实验，我们发现啊，如果梗的质量太大、密度太高，就会形成一个质量和密度都无穷大的脑洞。脑洞可以扭曲时空，也可以吞噬一切，既能创造世界，也能毁灭宇宙。哎，刚才开一个玩笑，为了活跃一下我们的课堂气氛。以上内容呢，是摘自动画电影《十万个冷笑话》中一段关于宇宙起源的搞笑解释。虽然是个冷笑话，但是我们可以看出这个宇宙起源论啊，如果不追本溯源的话，也是颇为耐人寻味的。当然，我们都知道，目前科学界普遍的共识是，宇宙起源于一次大爆炸。只是这个大爆炸源于一个质量和密度都无穷大的起点，而不是刚才我们说的那个槽点。在大爆炸发生后的极短时间内，释放出来的能量浓缩成为了物质，又经历了一段时间，凝结出来了几种简单的原子。比如氢和氦，对，就是那个氢气的氢，氦气的氦，又经历了相当长的时间，原子在经历过漫长的岁月沉积之后，终于聚合成为了无数的星体。在这个过程中，发生过无数次的星系爆炸、超行星聚合和黑洞诞生。当然，在伴随而来的引力波的涟漪震荡之中，生命悄然诞生。在偌大的宇宙空间中，生命显得是那样的渺小，显得是那样的无声无息。需要注意的是，以上加列超对宇宙诞生的论述用词可能没有那么精确，但是全然都是为了让讲解的内容显得更加生动，显得更加的具体，从而更加的容易被大家所理解。那么，在听过两段关于宇宙起源的论述之后。不知道大家作何感想呢？虽然槽点起源说比起起点起源说的论述来，听起来更加的扯淡，但是你不能否认的是，它是一个独立的科学理论，无论它是否为大多数人所接受。那这样说来，是否每个人都可以建立理论喽？是的，你说的没有错。就像胡先生之前在霍金趋势期间做的一次节目中谈到的那样。当然，胡先生举的一个例子，这个例子呢是为了建立一套理论，以解释为什么冰箱中的食物要比冰箱外的食物腐败的慢这样一个问题。目前我们科学界的共识是，冰箱中的温度较低，因为细菌对食物腐败起决定作用，而细菌在低温条件下繁殖速度较慢，所以呢，食物就腐败的慢。这是基于生物学的理论研究的结果。但是，胡先生说啊，我们完全可以建立另外一种理论，我们完全可以说，因为低温导致冰箱中的时间变慢了，所以呢，食物就腐败的慢了。虽然这个理论听起来似乎有些荒唐，但是你却无法将其推翻。客观的说啊，我们目前最新的科学理论，在几十年前、几百年前，听起来是否也是相当的滑稽呢？比如日心说之于地心说，相对论之于经典力学，在当时不是一样是不能为人所接受的吗？那么，在未来，我们的冰箱时间理论是否也可能成为理论的正统呢？这个也未尝可知嘛。同样的，之前许多我们公认正确、为人所推崇，并将之奉若经典的理论，却在岁月中慢慢被人发现了越来越多的漏洞。从无数人的不敢相信，到无数人为这个破旧的理论修修补补，再到最后对他弃之不管、不屑一顾，这期间经历了什么呢？在这期间啊，随着人类对客观世界的认知程度的不断提升，为描述客观世界而建立的配套理论系统也必须随之迭代更新，以提供足够的软件性能来推动人类社会的进一步发展。那么有一个问题来了，我们是否还有必要学习旧的经典理论呢？在这里，我可以肯定的、负责任的告诉大家，是非常有必要的。我们可以从经典力学的经典中探一探究竟，看它当初如何完美，后来又如何的不完美。想要探寻这个答案的同学，欢迎收听我们下一期的节目《张先生物理札记之经典力学兴衰史》。好的，感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜。